0: Está na política há tempo inteiro desde 2003, mas aos 13 anos o sangue já lhe corria na guerra no Movimento Associativo de Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa. Mais tarde militou no MRPP, entrou para a Faculdade de Direito e no início da década de 80 inicia a carreira diplomática. É como embaixador em Jacarta e durante o período da independência de Timor-Leste que se revela a mulher de armas que hoje todos reconhecem. Estava o país por estes dias a começar a desconfinar quando Ana Gomes voltou a marcar a agenda, assumindo ponderar a Agora uma candidatura presidencial, mesmo sabendo que sobre isso nada mais vai acrescentar por agora, e não sendo por causa disso que lhe dirigi este convite, pergunto-lhe, Ana Gomes, se a vamos ver um destes dias às compras em fato de banho na fila do supermercado.
1: Eu acho que compras boas, mas em fato de banho não. Era um bocado indecoroso, do meu lado, não estou a fazer críticas a ninguém, mas do meu lado era indecoroso. Mas tenho ideias de compras, aliás, cá em casa não sou eu que tenho ideias de compras, claro, e não preciso, só acho eu, de artifícios propagandísticos para comunicar aquilo que tenho a comunicar, cada qual tem o seu estilo, e eu acho muito bem que quem tem um determinado estilo que o mantenha, eu tenho o meu, é, mas... que é, para muita gente é bastante inconvencional.
0: <risos> Mas deixe-me uh, perguntar-lhe aquela fotografia, estamos a falar obviamente da fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa às compras uh, num uh, supermercado é uma fotografia que um, não percorreu apenas o país uh, tem corrido o mundo, tem suscitado muitos uh, comentários e, e, e muitos uh, olham para aquele momento como uma forma de dar uh, o exemplo de um presidente que se coloca ao lado dos uh, cidadãos. E essa... Uh, genuinidade e essa espontaneidade naquele momento?
1: vejo, vejo que corresponde a um, uma maneira de ser e de estar uh, do cidadão Marcelo Rebelo de Sousa que é também Presidente da República e acho, acho positivo e acho que foi bom de resto para Portugal que essa fotografia tivesse corrido o mundo porque mostra a tranquilidade que há neste país, onde até o Presidente da República vai uh, dar um, um burulhinho como qualquer cidadão e não me pareceu artificial e, e pareceu positivo, mas pronto, é o que eu digo, cada qual tem o seu estilo.
0: E este não é todo o seu estilo? Quer
1: dizer, eu também vou dar mergulhinhos onde posso, mas normalmente procurarei não fazer diante das câmaras, até porque, enquanto o Presidente Marcelo tem uma invejável forma física para a sua idade, eu, olha, deixei me engordar nestes últimos anos e tenho que ir ao lugar. Hum. E esta... Quarentena foi péssima. Não ajudou,
0: não é? Não ajudou. Houve assim o quê? Pecados da gula? Oh, pois é.
1: Tenho e continuo de resto em quarentena, porque o meu marido tem... O embaixador António Freire. É, exato. E, portanto, eu tenho que olhar por mim e olhar por ele. E, portanto, um dos entretenimentos neste período foi cozinhar. E quem cozinha depois não pode deixar de de petiscar e, e é evidente que os nossos cunhados estavam sempre melhor. e me deixei uh, levar pelo pecado da gula e agora tenho que rapidamente perder quilos que ganhei. E, e já comecei, de resto, a fazer ginástica, olha, encontrei uma, uma pessoa que me ajuda pela net o hum. que eu preciso de fazer.
0: E que tipo de, de, de exercícios é que a Ana Gomes faz? Faz uma ginástica mais de postura ou é de Sim, eu, carregar peso? Eu descobri, eu descobri quando uh, vivi em Londres, nos anos 91,
1: 94, Pilatos. Hum. E depois fiz Pilatos em todo lado, fiz Pilatos em Nova York aliás no estúdio do próprio Pilatos. Uh, que iniciou este método em Lisboa e, e na Indonésia depois quando fui para o Parlamento Europeu com a vida que lá tínhamos era de cão uh, deixei de ter tempo para fazer ginástica portanto pilates e, e isso é que foi de facto desastroso portanto agora é a altura de recuperar e como temos tempo graças à, à quarentena e que me obriga a estar mais por casa etc, é uma boa oportunidade e é muito importante porque não é só uma questão de peso é também uma questão da pessoa Está saudável, movimentar-se, mexer as articulações, etc. Portanto, realmente, acho que faz muito sentido. E acho que há aqui um campo para os personal trainers, que também por via da teleconferência e que é licente. Que faz falta. E que faz falta. Que faz... É uma questão mesmo de saúde pública. Aliás... Temos estado a ver aí especialistas que referem, por exemplo, como as questões da obesidade são altamente gravosas para os encargos com a saúde pública, porque com a obesidade vem outro tipo de doenças e, portanto, é realmente uma questão, do meu ponto de vista, de saúde pública e faz todo sentido, uhum. que se invista na, na, no exercício, na, na boa forma física... Hum. Em qualquer idade,
0: claro. Em, em, <risos> em qualquer idade e, e em qualquer circunstância, mesmo que não estejamos uh, confinados aí até com outra uh, liberdade, embora com a mesma uh, disciplina, que é algo que também faz uh, muita falta ao exercício físico. É uma mulher disciplinada? Podia, devia ser mais. Hum. <risos>
1: Quer dizer, para as coisas que eu considero realmente importantes, eu sou disciplinada e sou perseverante e sou <risos> dedicada. Há outras coisas a quem não dou tanto uh, atenção e que depois têm os seus custos. E, justamente, eu nunca deveria ter deixado, nestes 15, nos 15 anos que eu tive no Parlamento Europeu, de fazer uh, ginástica. Era uma questão de disciplina, exatamente, de estabelecer que dois ou três dias por semana, àquela cada hora, eu ia fazer aquilo. Mas como os horários eram tão complexos e eram tão cheios e etc eu acabei por me por me desleixar e sim, acho que a disciplina é realmente muito importante e, e estes aspectos físicos não podem ser Uh, deixados
0: para trás. Não podem ser adiados, não deveriam ser adiados uh, ou estar a ir sempre para o final uh, da lista de coisas uh, a fazer ou de coisas prioritárias. Como é que foi uh, duziando a sua energia? Sabemos, ainda agora falava do Parlamento Europeu, mas uh, no Parlamento Europeu era uma mulher para além do muito trabalho, muito viajada também, andou entre muitos fusos horários, ajuda a, a manter a, a forma também. Como é que, como é que alguém... <risos> fiz
1: muito. Fiz muito. Olha, eu cada vez que tinha que fazer aquelas... Sabe os quilómetros que fez? Faço...
0: Tem, as milhas que fez?
1: Ah, fiz muitas milhas. Fiz. Uh, e eu usei usei-as. Uh, muitas vezes em viagens de trabalho, que eram essenciais, por exemplo... Por exemplo, fui visitar comunidades de refugiados, que não eram propriamente visitas pagas pelo Parlamento, mas eram visitas onde eu, onde eu utilizava as milhas para poder fazê-las, porque acho que faz toda a diferença ir aos locais e perceber a realidade e descobrir coisas que não nos passavam para a cabeça cabeça. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma dessas viagens que paga com milhas foi uma ida aos campos de refugiados da Grécia, inclusive à Idoméli, que era na fronteira entre a Grécia e a Macedónia, que era um sítio sinistro, onde havia um acampanhamento de salvagem de refugiados e, e quando me estavam a dizer na União Europeia ah, pois, porque agora o, o alto comissariado para os refugiados está a entrevistar-os eu descobri lá que as entrevistas eram mentiras, isto é as pessoas tinham que arranjar uma maneira de ter um telefone móvel para se inscrever numa entrevista por Skype que com sorte, com muita muita sorte, ficaria marcada para seis meses depois, porque as autoridades gregas não tinham o certo lá do sítio capacidade, por e simplesmente, de fazer esta entrevista. Portanto, isso permitiu-me vir para Bruxelas dizer Oi, não, não nos venham com essa treta de que há um, um sistema montado para identificar e para ver as necessidades dos refugiados quando Realmente isso não funciona, existe um papel, é uma teoria, mas não funciona. Portanto, este tipo de descobertas só se fazem ainda aos locais falando com as pessoas e eu tive imensas experiências dessas. E sim, nessas viagens, depois fazia muitos, muitas milhas, mas também fazia muitos quilómetros a andar e, por exemplo, eu encarei sempre aqueles quilómetros que eu tinha que fazer todas as semanas. Em Bruxelas, do próprio aeroporto de Bruxelas tem imensas passadeiras rolantes eu ia ali sempre a pensar para comigo anos justamente os princípios do Pilates encolhe a barriga, estica o peito Era um <risos> exercício. era um dos poucos exercícios que, eu, que eu, era uma maneira útil de utilizar aquele tempo e aquela caminhada que era hum.
0: longa. Mas há pessoas que nós olhamos para elas e percebemos que são pessoas mais pacatas que não têm tanta energia como eu dizia há pouco. Quando o país entra em estado de emergência e a Ana Gomes se vê confinada às paredes de casa, tendo de cuidar não só de si, mas também do seu marido, como dizia há pouco, o que é que a afligiu mais nesse, nesse aperto?
1: Claro que não pude ter a, a agitação que é a, que é a minha vida normal. Exato. Por outro mas, devo dizer que também me soube bem e nesse aspecto eu sei, tenho bem consciência que sou privilegiada porque vivo numa casa aqui fora de Lisboa, mas não distante de Lisboa no Conselho de Sintra, com, no meio do verde, o mar ao fundo é um privilégio, com um bocadinho de jardim para poder esticar as pernas e, e é absolutamente um privilégio, quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma que não enfrentei Uh, isto na circunstância de famílias com casas uh, precárias ou com casas muito pequenas, com crianças e com teletrabalho a acumular. Estamos sempre a dizer que estamos todos no mesmo barco, nós estamos no mesmo tempestade, mas com barcos diferentes. Eu tenho bem consciência disso. Uh, e, portanto, não posso comparar-me uh, com aqueles que estão a, a passar realmente mal uh, e que passaram mal durante a quarentena em, em casas que não tinham condições. Agora. Uh, isso obriga me a, a, a rearranjar toda a minha vida e, e passei, olha, a depender muito mais de conversas e passei a participar em conferências com mochelas, com amigos que eu tenho em todo o mundo, havia a teleconferência e, parecendo que não, isto foi realmente importante porque pronto, porque estamos ligados ao mundo, estamos a acompanhar, digamos que a principal diferença para mim, eu, eu, eu tinha um plano, mal começou a, a quarentena que era escrever um livro, que há muito tempo tenho na cabeça, que ainda não consegui, mas que é um livro exatamente sobre o ano 99, que eu vivi em Jakarta, com o processo de Timor, acho que tenho a obrigação de escrever esse livro, e no princípio pensei, é agora, é agora que eu já, até já tenho o material reunido, digamos de consulta, e portanto é agora que eu me vou fechar a fazer isto. Tinha feito todo o sentido, não fui capaz, porque, por outro lado, havia esta nova realidade, que era a pandemia, o que significava, as implicações. Era um assunto com que eu, de resto, tinha lidado bastante ao longo dos anos no Parlamento Europeu, porque em 2010 fiz um relatório exatamente sobre as ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares, deste tipo de acidente ou de pandemia estava já contemplado e eu fui seguindo isso ao longo dos anos em conversas com cientistas, etc. E, portanto, não consegui descolar as notícias do dia-a-dia, -dia, do que há é acontecendo, das notícias. Para eu poder escrever o livro eu tinha que me encerrar e transportar-me há 20 anos atrás. Não, não foi possível fazê-lo. Uhum. Ficou mais uma vez diário. Mas, bom, para mim, o mais difícil de tudo na quarentena foi, sem dúvida, estar sem poder ver Uh, e sem poder tocar nos meus filhos e nos meus netos uh, porque na minha filha e nos meus netos e nos meus enteados porque e, e ainda os ia podendo ver justamente pela videoconferência uhum. ao FaceTime, essas coisas, mas não os podia tocar e isso custa muito <risos> os avós sofrem muito de não poder tocar nos netos e nos filhos e de facto isso foi o mais gostoso
0: E já matou um bocadinho dessa Bom, saudade? Mas...
1: Mal o estado de emergência acabou com o desconfinamento progressivo. Eles já cá vieram a almoçar em mesas diferentes ou <risos> ar livre, não dá para os abraçar, como digo, eu tenho que ter cuidado para o meu marido de ser de risco, pronto, embora eles também tenham estado confinados, mas nunca se afiando Os miúdos pronto, já têm estado em contato com amigos deles e tal, e portanto temos de tido cuidado, mas não, não deu para ainda os abraçar como devia ser.
0: Como é que os seus, os seus netos uh, lhes chamam? A vó Ana? A avó Ana, exatamente. E são. Mas... reparam uh, na forma. na sua imagem uh, pública? Fazem uh, reparos ou ignoram sim, sim. Essa, essa parcela da sua vida?
1: Reparam e fazem observações normalmente são bastante indulgentes os netos são muito mais indulgentes do que os filhos uhum. <risos> também como os avós são muito mais indulgentes que os pais, não é? Uh, mas sim fazem comentários sim, sim uhum. alguns são mais interessados nos temas que eu falo, outros menos, mas sim, fazem ah, comentários uhum. é que acabou disso, aquilo que era? já me fizeram perguntas depende das idades, eu tenho dos 17 até aos 8 é naturalmente que os mais velhos uh, estão mais atentos às questões políticas que eu falo
0: Olha para algum desses uh, netos e vê um pedacinho de si? Sim uh... Da sua forma Sim, de é. estar, um pedacinho de si nesse sentido, da sua forma Sim. de estar na vida Sim, há
1: uma que até tem muitas características físicas herdadas e vários deles, enfim, todos têm a sua história e a sua história de relacionamento comigo especial, mas mesmo sem querer uh, os influenciou de alguma maneira e o simples facto de, de, de até de ter esta exposição pública também os condiciona muitas vezes, não é? Hum.
0: Tudo os benfiquistas aí em casa? <risos> <risos> Olha, cá em casa não se não somos nada, não sim, tem sim, isso, eu sei, isso que eu ninguém
1: sei. ouviu dizer uma palavra sobre o futebol porque eu sou completamente incapaz uma coisa é o dever patriótico de apoiar a seleção, claro <risos> e até quando estive embaixadora em também justamente beneficia benefício é imenso, da é, é influência uhum. política sim, e diplomática da nossa seleção o meu marido, que eu saiba, não tem clube, gosta de futebol vê os, vê os programas todos, incluindo estas discussões que há para aí todos os dias, infelizmente, que já voltaram, que o Seba não tem propriamente o futebol. Quanto aos meus netos, dividem-se, tem tudo, mas uh, dividem-se entre uns Benfica, outros Sporting, suponho que há um da Académica.
0: Porque a Ana Gomes nunca entrou num estádio para ver um jogo, portanto, as únicas memórias... Nunca. Que, nunca as únicas memórias que tem de um estádio ficaram lá para trás quando fazia ginástica no Benfica, precisamente. No Benfica, mas nessa altura não havia estádio. Sim, 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 mas, Eu mas era um relevado. Eu fazia ginástica
1: no Benfica quando era miúda, pai entre os 6 e os 10 anos, no, na sede do Benfica, que era na Avenida Gomes Pereira, em Benfica, ah. e não era um estádio, eram, havia uns rincos de patinagem, havia umas salas de aulas para a ginástica, eh, o edifício até era velho, hum. uma, algumas umas coisas políticas no estádio. Olha, a última vez que eu entrei no estádio foi para aí o ano passado nas eleições na Ucrânia, onde fui como deputada europeia para a observação e houve um debate no estádio no Olímpico em Kiev e lá sim, no estádio mas era para um debate político
0: Mas pronto, de facto o futebol não é algo que a faça... S sair do sofá ou sair de casa, seguramente não lhe fez falta, obviamente eu estava a falar do Benfica por outras uh, razões que não são chamadas aqui para esta nossa... Eu, eu gosto de desporto, hum. mas
1: acho que desporto de sofá, hoje o futebol é um desporto de sofá para a maior parte dos adeptos, né? ou de bancada, não é? E a profissionalização, aliás, ao, ao extremo que eu está dos jogadores também me causam, para mim isso não é desporto é atividade, é indústria, mas não é desporto verdadeiramente, embora obviamente exija uma forma uh, física indispensável aos jogadores uh, desporto para mim uh, são outras atividades uh, que se fazem ou coletivamente ou
0: individualmente e, e eu, por exemplo, gosto de natação uh, por isso, e, Sim, sim, é, pois e por isso costuma dizer que tem as costas largas, não é? Ah, sim
1: ganhei no Sepório e da Fundo foi lá que fiz natação muitos anos <risos> e agora dão-lhe é, muito jeito ginástica, Com a base boa da ginástica do Benfica passei para a natação que era uma tradição também na minha família o meu, já o meu pai tinha nevado é, ao gésio da fundo e portanto nadei é, lá muitos anos e sim, a minha especialidade era crawl e, costas, e sem dúvida que <risos> costumo dizer que as costas largas que tenho ganhei lá e dão muito jeito em política
0: <risos> é, já ouvi dizer isso algumas uh, vezes O que é que a faz uh, avançar uh, para uma batalha? Pois, você disse que
1: eu desde os 13 anos tenho atividade política É verdade, uhum. eu, eu acho que tudo na vida é política Isto é, uh, o que é política é fazermos escolhas Escolhas uh, para o país, escolhas para a comunidade Qualquer que seja o nível a que estejamos Seja uma junta de freguesia, seja a Europa seja o um mundo e, e portanto eu não posso deixar de me sentir implicada como cidadã e, e vejo os distintos níveis como complementares o mundo é uma aldeia global, nós não nos podemos uh, abstrair da importância da regulação a nível global e é para isso que também a Europa serve, precisamos da escala europeia para fazer a diferença na regulação global e depois precisamos a todos os níveis eu, eu não me consigo de outra maneira, enquanto cá andar, eu não consigo abstrair de, de ter intervenção cívica e política e de ajudar a contribuir, na, na medida das minhas possibilidades, para o debate, porque não pode haver soluções uh, que não sejam discutidas democraticamente. Eu, eu, eu acho que no dia em que eu abandonar a política estou morta, uhum. <risos> não, não é o meu género de, de repente recolher uma va de lobos como Alexandre Plan. Não é o meu género não hum. falo do meu género mas, lá, mas eu, nunca dizendo que desta água não beberei isso também aprendi que não se deve dizer
0: percebe quando os dossiers ou as situações uh, vão mexer consigo percebe imediatamente? naturalmente que supese os diversos fatores e, e que diferença é que eu posso fazer. Olha, por
1: exemplo, quando eu cheguei ao Parlamento Europeu, pouco depois, tivemos aquele caso dos chamados voos da CIA
0: uhum.
1: os voos da tortura que levavam as pessoas para Guantanamo e para outras prisões secretas não sei o que. E era óbvio olhando para o mapa que Portugal estava ali no meio não é? Afeganistão, Iraque onde as pessoas saíam para ir para Guantanamo. E portanto era óbvio que passavam cá pelo nosso território seja a terra, seja ar ou mar e, e quando se constitui a Comissão de Inquérito no Parlamento Europeu eu achei que era um... tinha que lá entrar porque era direitos humanos era uma questão essencial de regulação a nível global tinha tudo a ver comigo e portanto estando ali eu tinha que me interessar em particular para o caso de Portugal muita gente na altura vindo vários camaradas meus me disse, pá, não te metas nisso pá, isso é uma chatice Epa... mas <risos> alguém tinha que fazer e eu achei que tinha que fazer aquilo com muitas uh, implicações mas pronto, eu supusei tudo e achei, vamos a isto. E, uhum. e achei que era um combate que valia a pena e não
0: me arrependo. Aliás, é na sequência desse processo, se não estou equivocada, e se a memória não me falha, que é brindada com a observação de um assessor que fala da Ana Gomes como uma mulher muito excitada, como um Rottweiler à solta.
1: É, <risos> é verdade, exatamente. Mas há outras observações, on the record. Houve uma pessoa que, me, que disse que eu tinha visto quando eu fui às lajes, que importa ir ao terreno, e fui aos Açores, fui à ponta da Gada e fui às lajes, falar com várias pessoas. E depois dei uma conferência interessada a dizer que várias, tinha ali havido várias pessoas que me tinham falado, que tinham visto homens de fato cor de laranja agrilhoados, saídos ali para ali, não sei o quê. E eu dei uma conferência interessada a dizer isto, sem dizer nomes, naturalmente. E, portanto, dizendo isto, precisa de ser estudado, precisa de ser investigado e tal. E houve um, algumas pessoas que também saíram com umas declarações que eu tinha visto Nossa Senhora e os e não sei o que. Eu não tinha visto nada Nossa Senhora e os Pastorinhos, e infelizmente aquelas aparições eram demasiado reais e demasiado sinistras, mas eu não esqueço as pessoas que fizeram esse tipo de comentário.
0: Hum. Quando Ana Gomes diz que não esquece, é no sentido de não perdoar essas pessoas há ressentimento? Sim, era um, era um comentário que
1: estava em completa contradição com o que essa pessoa em particular me tinha dito dentro de uma reunião privada que eu tinha tido com ela foi cínico, totalmente hum. cínico e eu não gosto de cinismo e, sobretudo, acho que o cinismo em política pode ser eficaz no curto prazo para algumas pessoas, mas eu acho que não é boa boa receita. Acho que não há nada como verdade, transparência e, e para comunicar com as pessoas, e, sobretudo, quando estão, questões tão graves como era neste caso, uhum. tortura, violações de direitos humanos, utilizando o nosso território, com conhecimento à a das nossas autoridades, não era uma questão que pudesse ser tratada com, com cinismo.
0: Uhum. Se não tivesse seguido o caminho da política e se tivesse mantido na carreira diplomática teria sido mais ou menos feliz?
1: Oh, dizer, eu gostei muito da carreira diplomática realizou-me 200% uh, e tive uma imensa sorte também tenho a consciência disso foi um privilégio em absoluto de servir uh, onde servi mas com as pessoas com quem servi com quem muito aprendi mas em particular a oportunidade que o ministro Jaime Gama me deu de nomear para Jakarta naquela altura, em 99, e, e, e depois percebi, quer dizer, eu, fi, eu fiquei quatro anos em Jakarta e tão importante como uh, contribuir, né, como uma peça do, da, da equipa toda que, que fez o processo de Timor uh, resolver-se, era tão importante como isso para mim era... Uh, ajudar a restabelecer a relação com a Indonésia, que era muito importante, historicamente, há uma tremenda influência cultural portuguesa na Indonésia, e era muito importante até para ajudar Timor, e para ajudar a nova relação que Timor tinha que estabelecer com a Indonésia. E, portanto, eu tive a sorte de depois ser nomeada pelo ministro João Gama para lá continuar como embaixadora, eu fui abrir a secção de interesses, nós não tínhamos uh, apresentação diplomática nenhuma na Indonésia, fui abri-la como chefe da secção de interesses e depois fiquei como embaixadora. E, naturalmente, depois da resolução do problema de Timor. Por um lado havia ainda muita coisa sobre Timor a ajudar a resolver, designadamente o problema dos refugiados, que tinham sido trazidos aos milhares para Timor Ocidental e que era fundamental que voltassem para Timor, porque a própria relação entre Timor e a Indonésia estabilizasse e trabalhei muito nessa matéria foi uma coisa que cá não tive visibilidade nenhuma, mas devo dizer que foi do ponto de vista pessoal de, das tarefas mais difíceis e mais compensadoras para mim, pessoalmente, pessoalmente muito compensador do ponto de vista de, de vermos fazer a diferença de ajudarmos as comunidades a voltarem etc, mas depois o outro lado muito importante era justamente dar conteúdo à relação, a uma nova relação com a Indonésia. E aí foi muito importante o trabalho de algumas entidades da sociedade civil, e em particular, deixo-me destacar, a Fundação Rubenker, o papel da Fundação Rubenker, no apoio a, a vários projetos culturais de reviver essa extraordinária herança que Portugal tinha na Indonésia, cultural, e, e que, no fundo, ajudavam a sustentar também o desenvolvimento da relação política. Isso foi também um trabalho que eu gostei muito. Eu, portanto, quando cheguei há uh, quatro anos, que é o, o normal, um posto diplomático, normalmente são três, quatro anos, e também porque nessa altura, uh, entretanto, tinha mudado o governo, era Drão Barroso, primeiro ministro eu conhecia bastante bem Dromba Rose, mas não podia ser diplomata com ele, porque, porque não me identificava, não, eu tinha toda a legitimidade democrática, é claro quis sair e pensei não, não há nenhum outro posto que me, que me encha as medidas como este isto. isto foi um privilégio podia me dar, e, aliás, devo dizer que o Dromaroso, na altura ofereceu-me o que eu quisesse, disse escolhe-te mais ponto o que quiseres, mas eu não quis nada na carreira diplomática porque achava que era anticlima, que dizer, era de tal maneira o um privilégio de ter servido em Jakarta naquele período de 4 anos Porque que foi, foi um período extremamente singular
0: não... e único, não é? Foi um momento histórico, Exatamente. singular, único irrepetível. e irrepetível e depois, por de outro lado, devo dizer
1: que, como nessa altura também recebi muita, muita muita carta, de, sobretudo de raparigas portuguesas, de mulheres e de jovens portuguesas, achei que vir para a política. Eu, eu tinha inicialmente até pensado que ia, que ia fazer uma sabática e não sei quê, mas depois veio o convite para vir para, para a vida ativa na, na direção do PS, e eu achei que era uma forma de encorajar mais mulheres a entrarem na política. E devo dizer-lhe que ainda hoje. A maior satisfação que eu tenho é quando voltei-me encontro pessoas que me dizem, olha, eu, eu fui para a política, é interessante, por causa de si. E, portanto, olha, foram estes dois aspectos que me fizeram suspender a carreira diplomática. E, mas hoje é uma mulher realizada na política? Coisa, eu gosto do tipo de intervenção que eu tenho. Eu gostaria que o meu partido tivesse um quadro de discussão eh, democrática mais ativo, designadamente para pessoas com a... E a experiência, que não necessariamente uh, o quadro autárquico, aliás onde eu tive uma experiência que foi altamente compensadora. Uh, foi candidata à Câmara foi... de Sintra. Uhum. Não, foi quando era. e depois fui vereadora por Sintra uhum. durante quatro anos. Foi imenso, aprendi imenso e a, a máquina do PS de Sintra foi fantástica e aprendi imenso. E sinto que era um aspecto essencial porque eu tinha feito, digamos, o um percurso político ao contrário. Eu tinha vindo de cima para quedas, para a direção do partido, enquanto que o percurso normal de um, de um político é justamente começar pela via autárquica e depois ir progredindo nos órgãos uh, nacionais. Mas, Claro que uma experiência dessas depois fica muito confinada às necessidades do território e, e portanto, eu acho que tendo a experiência de 15 anos do Parlamento Europeu e de vida diplomática e internacional que eu tenho, eu gostaria que houvesse outro tipo de fórum, de quadro, em que pessoas com a minha experiência pudessem fazer brainstorming com outros, eh, discutir, eh, contribuir para o debate. Mas, de facto, se não há, não há. Não sei como é que é nos outros partidos, não vejo que caja muito no PS, eu não tenho que ter esse tipo de oportunidade. No Parlamento Europeu havia muito debate e discussão e eu hoje... Devo dizer que compenso muito, porque estou sempre a entrar em debates, faço parte dos quadros de uma organização que se chama Friends of Europe, que organiza imensos debates sobre tudo o que está a passar na Europa e, portanto, vou fazendo esse tipo de discussão, que é, aliás é uma discussão aberta, não é só gente da minha família política, é de todas as famílias políticas no quadro europeu. E isso preenche-me bastante e dá-me bastante satisfação e tenho podido fazê-lo mesmo neste período da quarentena pela via telemática. Antes estava aí muito a Bruxelas, agora vou menos, que é mais até descansativo, e mas participo na mesma.
0: Aliás, costuma uh, dizer algumas vezes que, sendo militante do PS, não abdica de pensar pela própria cabeça.
1: Bom, mas isso eu acho que qualquer pessoa, de qualquer partido democrático, eu acho que as pessoas têm que pensar pela sua própria cabeça, e é... Um partido, eu, eu não vejo o um partido como um clube. Uh, um partido é justamente uma, devia ser uma escola de pensamento, doutrina, de escolhas políticas e, portanto, precisa de pessoas que pensem com a sua própria cabeça. Eu acho que o pior que pode acontecer aos partidos é justamente tornarem-se reféns dos aparatos Claro que há aparatos há pessoas que estão mais dedicadas ao aparelho de partido, mas, quer dizer, aquela ideia de medir... A militância pela capacidade de meter militantes numa caminhoneta para ir em comício, do meu ponto de vista, é ridículo e não corresponde às necessidades da política hoje, nem nunca se calhar correspondeu.
0: Nunca pensou uh, deixar o Partido Socialista? Não. Não, porque
1: eu me identifico com o programa e as ideias do Partido Socialista. Às vezes, se calhar... Acho que o Partido Socialista não se identifica tanto com elas, mas eu identifico com essas ideias. Tem é no Partido Socialista que eu me vejo a defender as minhas posições, às vezes por sempre posso ser bastante inconveniente e minoritária mas devo-lhe dizer que tenho tido sempre também, o Partido Socialista tem esta coisa fantástica que é de facto muito plural muito diverso e portanto há sempre gente nas bases pessoas até que eu nem conheço que me mandam mensagens de, olhe você tem razão nisto e não se cale, e portanto esse combate tem que ser feito e eu naturalmente procuro fazê-lo com uma perspectiva, eu, eu não, não escondo a ninguém que eu sou do PS, que me sinto do PS, mas não sou facciosa, ser do PS é ter abertura para ouvir outras pessoas de todas as cores políticas, democráticas e, e estar alerta para os problemas dos cidadãos, olha, mais do que nunca... Está demonstrado, por exemplo, agora com a, com a pandemia e com a quarentena e com estes meses de governação nestas condições, que ouvir as pessoas e ouvir as diferentes contribuições, venham de que partido venham, é fundamental para a boa governação e eu acho que é esse tipo de uh, atitude aberta e abrangente nesta perspectiva que faz sentido. O que não faz sentido é misturarmos tudo. E, é, é o centrão dos interesses, isso é que não faz sentido. Uh, o centrão que os partidos uh, não se distinguem nas políticas porque por trás estão em determinados interesses isso, do meu ponto de vista, é que é altamente nocivo para a democracia e é isso que, no fundo, depois faz nascer uh, os extremos uh, que aproveitam do ressentimento das pessoas para capitalizar e procurar destruir o espaço democrático.
0: Já percebeu qual foi, ou qual é, o interesse do Primeiro-Ministro António Costa em assumir um quase apoio público a uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa? Acho que foi infeliz. Foi contrário ao que devia aos interesses do,
1: do PS, do meu ponto de vista, e da e do, sensibilidade do, da maior parte dos militantes do PS, e foi, do meu ponto de vista, também contrário aos interesses do revigoramento da democracia portuguesa, porque as candidaturas do regime ou do sistema... Alimentam os extremos, mas sabemos que isso também teve uma causa conjuntural, que era, na altura, a necessidade de gerar as atenções para outro caso, que ainda está, debate público, que é o caso do Novo Banco, que é, de facto, um caso muito importante e precisa de ser desmiçado. Da mesma maneira que isso foi posto na agenda, também foi logo fechado, falaram três ou quatro pessoas e depois foi fechado, para já. E, portanto, veremos, não vale... eu também acho, concordo com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República, quando eles vieram a arrepiar caminho e dizer que há outras coisas mais importantes que são prioridades para discutir neste momento, designadamente as questões da recuperação económica face à gravíssima crise económica e social que aí temos a resultado da pandemia. Eu concordo e, portanto, não vale a pena gastarmos mais tempo com isso, O seu tempo a questão será... Precisamente, uh, é, é mesmo é,
0: essa a última pergunta que eu gostava de lhe fazer, é, é, qual é que será o seu tempo, o tempo da Ana Gomes para tomar uma decisão sobre esta matéria?
1: Não tenho pressa está a ver, as eleições são daqui a oito meses, não é? Uhum. O próprio Presidente Machado de Suda disse que só lá para novembro é que se candidataria. Não tenho que ter pressa, estou a pensar e quando eu chegar ao fim da minha infância, naturalmente que anunciarei qual é o resultado. E agora vamos nos concentrar naquilo que é realmente importante, que são como é que o Estado português vai ocorrer às tremendas necessidades sociais que resultam da, da pandemia e aos tremendos desafios económicos que temos para frente, sabendo que também não é só uma questão portuguesa, é uma questão realmente europeia e nós temos que nos bater na Europa por ter as melhores Uh, soluções que nos ajudem a sair desta, desta tremenda crise.
0: Qual é a primeira coisa que vai fazer assim que o desconfinamento se instalar definitivamente? Aquela coisa que ainda não teve a oportunidade de fazer e que já pensou ah. que é aquela que quer mesmo fazer?
1: Olha, o que eu queria mesmo fazer era poder abraçar muito os meus netos, mas se calhar nem mesmo com o confinamento eu vou poder fazer isto, porque, como lhe digo, o meu marido é em grupo de risco e, portanto, tenho que o preservar. Uh, e, e, mas já fiz, já dei um passeio à beira-Rio e à beira-Costa. Eu tenho tido o privilégio de não viver esta quarentena como tenho sabido adaptar, não, hum. não, não tenho... Sou franca, não tem sido para mim muito penoso. Uh, preocupa-me as pessoas para quem isto é realmente penoso e preocupa-me, em particular, uh, as mulheres, as crianças e os idosos que, por causa das condições de, de afastamento da comunidade, estão hoje em risco, por causa, inclusivamente, do impacto da quarentena na, na saúde das pessoas, saúde mental, na violência doméstica. Isso, isso preocupa
0: muito preocupações que vão permanecer seguramente durante os próximos meses. Ana Gomes, muito obrigada pela sua disponibilidade. Só mesmo antes de fecharmos e em pouquíssimas palavras, porquê é que o direito se atravessa na sua vida na sequência da série Perry Mason? É um
1: advogado que defendia causas que eu nessa altura identificava como pareciam justas e eu achava que era preciso, admirava alguém que, que tinha a capacidade, a verba, a, o sentido da investigação uh, para ir descobrir aqueles as esmeroscas que estavam por trás e isso foi isso que que, sem dúvida que me levou ao direito eu não tinha ninguém da minha família de direito e foi isso que me levou a estudar direito devo dizer que depois quando lá cheguei percebi que havia muitas coisas que eu achei que eram bastante maçadoras embora me tenham sido sempre bastante úteis e também me encaminhei para o direito internacional portanto foi a área que eu que me interessou mais hum. mas assim, foi o PR mesmo que me levou ao direito está a ver a influência da televisão
0: <risos> E quem sabe, uh, possa um dia surgir uma série, uh, inspirada na Ana Gomes, uh, também nunca se sabe, aproveitando esse sentido justiceiro e, e lutador Mais uma vez, Ana Gomes, muito obrigada. Boa tarde. E boa, bo, e boa reflexão, e boa reflexão. Obrigada. <risos> <Também>. <risos>